0: Nell'ambito dei disturbi della sessualità mi vengono spesso fatte domande sul Viagra e sui vari suoi fratelli che l'industria ha sfornato nel corso degli anni. Intendo quindi il Sildenafil, appunto, il Viagra, ma anche il Tadalafil, l'altrettanto famoso Cialis e il Verdenafil venduto in gran parte del mondo come Levitra, tutti ormai senza brevetto e acquistabili come generici, purtroppo anche online in maniera, diciamo, non regolare e illegale. Per cui state molto attenti. Ma come funzionano questi farmaci? A cosa servono? A chi possono essere d'aiuto? A chi invece? sono inutili ma soprattutto a chi possono arrecare dei veri e propri danni. Ma per prima cosa iniziamo a rispondere a questa domanda. A cosa servono questi farmaci in realtà? Bene, vi anticipo che non sarà una risposta semplice. In realtà, molte persone ritengono che l'assunzione di sildenafil, tadalafil o verdenafil permetta di avere una performance sessuale migliore, ma in realtà le cose non stanno per nulla così. Sul piano pratico Viagra In company hanno l'indicazione per la disfunzione rettile, quella che in passato era chiamata impotenza, ovvero il problema che accade prima o poi ad ogni persona, eh, ad ogni persona di sesso maschile, di non riuscire ad ottenere un'erezione adeguata e sufficiente per portare a termine un rapporto sessuale. Purtroppo molte persone complici anche le scarse informazioni che noi medici a volte forniamo, hanno sviluppato convinzioni che questi farmaci potessero anche aumentare, diciamo, il coinvolgimento sessuale, l'intensità del rapporto e soprattutto il desiderio. Ma facciamo un pochino di chiarezza. L'erezione può essere problematica o non accadere proprio per motivazioni legate al meccanismo di erezione in sé, e in questo caso questi farmaci sono assolutamente indicati, oppure può dipendere da un desiderio sessuale insufficiente o da altre problematiche psicologiche connesse al partner o alla sessualità in generale, nel qual caso utilizzare questi farmaci, come vedremo tra poco, non ha molto senso o addirittura è controproducente. Vi confermo che i casi in cui l'erezione maschile è problematica per motivi meccanici sono piuttosto pochi: diabete, problematiche legate a chirurgia o ipertrofia della prostata, alcuni farmaci, tra cui certamente alcuni antidepressivi o altri psicofarmaci, e sicuramente il passare degli anni, che attenua l'efficienza del meccanismo di erezione. Tutti gli altri casi, in particolare quelle volte che mi sento chiedere da ragazzi di 20 anni la prescrizione di Viagra, Chalice o Levitra, bene ho i miei seri dubbi che ci siano reali, problemi di erezione connessi al meccanismo biochimico del processo e in ogni caso vanno accertati. A meno, che, eh, a meno che non ci siano anche dei perturbatori esterni come droghe o alcol, ma ne parleremo da qui a poco. In ogni caso è importante capire che il meccanismo d'azione di Viagra and Company è sostanzialmente uguale per tutti e tre i famosi farmaci sildenafil, tadalafil e vardenafil, i quali differiscono sostanzialmente per la durata e la potenza d'azione. Ad esempio, sildenafil dura poco tempo per essere un po' approssimati, mentre il Tadalafil dura molto di più. In ogni caso, quello che accade è che quando la stimolazione sessuale, eh, dà inizio al rilascio locale di ossido di azoto a livello dei tessuti penieni, L'inibizione della fosfodiesterasi 5 ad opera appunto di queste molecole provoca un aumento dei livelli di guanosina monofosfato nei corpi cavernosi riducendo di conseguenza la concentrazione di calcio nelle cellule muscolari lisce. Questo determina il rilassamento della muscolatura liscia e l'afflusso quindi di sangue nei tessuti del pene producendo così l'erezione. Erezione Erezione che sarà tanto più intensa quanto più questo meccanismo verrà favorito da un dosaggio maggiore. Di farmaco oppure in ambito di normalità dei classici meccanismi di mantenimento dell'erezione connessi, lo ripeto, al permanere del desiderio sessuale. Ok, quindi se ci sono danni al meccanismo biochimico o Meccanismo, diciamo meccanico dell'erezione Viagra e Company saranno senza dubbio utili ma in tutti gli altri casi se l'erezione non avviene o è scarsa o è poco efficace questi farmaci forniranno solo un aiuto mi viene da dire un po' disperato e tutt'altro che piacevole per l'utilizzatore infatti a mio parere in ben più del 50-60% dei casi secondo la mia esperienza clinica di chi usa queste molecole non si rende conto di avere Okay. Hey o una forte ansia da prestazione, oppure uno scarso desiderio sessuale su cui il Viagra non agisce o, ancora davvero molto frequente, vi garantisco, si tenta di avere rapporti sessuali mentre si utilizzano alcol o combinazioni di alcol e cocaina o altre sostanze stimolanti come tipicamente può essere l'MDMA. Bene, in tutti e tre i casi il Viagra è poco indicato, perché magari permette di avere un qualche livello di erezione, ma Poi si presenterà il problema del rapporto sessuale non soddisfacente con la sensazione di attuare dei movimenti meccanici e con una dissociazione tra lo stato mentale e l'erezione stessa che potrebbe essere vissuta addirittura come estranea proprio perché non sarà sostenuta da una sufficiente libido e da un sufficiente coinvolgimento nel rapporto. Inoltre molte volte il maschio che ha questa erezione completamente chimica e meccanica avrà notevoli difficoltà a raggiungere l'orgasmo, trovandosi in una situazione davvero paradossale, spiacevole e connessa ad altri bisogni anomali, non al soddisfacimento del suo piacere e a quello della partner, no? dimostrare una sua grande potenza sessuale, dimostrare di poter durare molto nel rapporto, magari di avere il controllo della situazione della sua erezione. Insomma, tutta una serie di stereotipi maschili davvero come dire, un pochino stupidi e antichi e direi anche fuori moda. Ma a questo punto qualche parola sull'associazione tra Viagra e Company, chiamiamoli, con alcol e droghe. Tutti questi farmaci inibitori della fosfodiesterasi 5 hanno come effetti collaterali frequenti sicuramente la cefalea, la nausea, la congestione nasale e le vertigini, quindi già di per loro richiedono una certa attenzione e danno tutta una serie di controindicazioni che il vostro medico vi potrà chiarire anche certamente in relazione al vostro caso personale. Invece, se li assumiamo con alcol, il rischio principale, tutt'altro che indifferente, è quello dell'ipotensione ortostatica e la possibilità di avere vertigini, perdere l'equilibrio o addirittura svenire. Si può assistere quindi a degli abbassamenti molto forti di pressione. Anche se magari in passato ci pareva che questa combinazione non ci avesse dato magari dei problemi, quindi davvero attenzione. Invece mescolare cocaina e viagra può causare problemi cardiaci Ictus o un'erezione persistente e dolorosa che può portare a danni ai corpi cavernosi se non viene affrontata rapidamente. Inoltre è importante sapere che se si sviluppassero problemi cardiaci durante l'assunzione di uno di questi farmaci in contesti diciamo anomali come ad esempio un evento ischemico acuto potremmo avere la controindicazione assoluta all'utilizzo dei nitrati che sono spesso utilizzati per situazioni di emergenza di questo tipo. Quindi avremo un'opzione terapeutica in meno e maggiore. Rischio di avere dei danni. Allo stesso modo, l'utilizzo di Viagra con altre droghe, ad esempio l'MDMA, molto frequente purtroppo, per creare quella che viene chiamata la secstasy, può dare origine, in accordo ad alcune segnalazioni post-marketing molto drammatiche, ad una sindrome serotoninergica che richiede immediata attenzione medica. Quindi, nuovamente, evitate. Insomma, Viagra and Company non sono certo delle caramelle o dei giochini per migliorare le vostre serate in discoteca, ma dei veri dei propri farmaci che vanno utilizzati sotto controllo medico e per delle indicazioni ben precise. Ok? Allo stesso modo mi raccomando evitatene l'acquisto online che purtroppo è possibile ma assolutamente condurre obbligato perché lo ripeto l'utilizzo sbagliato anomalo di questi farmaci può avere in maniera anche imprevista delle conseguenze molto molto gravi. Ogni tanto si sente anche parlare di dipendenza anche perché se è vero che il Viagra, diciamo, non dia dipendenza reale, questo lo sappiamo, è anche vero però che può portare ad un'abitudine persistente, eh, rigida e pericolosa legata a un suo utilizzo sbagliato, specialmente quando i problemi in ambito sessuale sono diversi e più complicati del semplice deficit erettile meccanico. In ogni caso, visto tutte le richieste che mi sono state fatte di parlare di questo tema e di questi farmaci, sono sicuro che mi farete molte domande e che avrete delle cose da dire a riguardo. Mi raccomando, fatelo nello spazio dedicato ai commenti. Vi anticipo subito una domanda relativa al PSSD, il disturbo sessuale persistente post-antidepressivi. Bene, in questo caso si è visto che il Viagra purtroppo non fornisce nella stragrande maggioranza dei casi alcun beneficio, quindi vi anticipo già questa domanda che probabilmente qualcuno di voi mi farà. Bene, anche per oggi ho finito, come sempre se vi sono stato utile sostenete questo canale con un like e iscrivetevi subito alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando, certamente se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze. Ricordate anche che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere vi garantisco personaggi molto interessanti e fare domande dirette a me e ai vari ospiti che si alterneranno ogni settimana ma non preoccupatevi se non siete ancora abbonati dato che alcuni estratti poi di queste live verranno pubblicate nel corso del tempo e rese comunque disponibili a tutti per adesso è tutto ma ci rivedremo sicuramente molto presto per parlare di un nuovo argomento